forestil dig, at det at tale dansk ikke er en selvfølge. At det er noget, du skal vælge til eller fra. At der eksisterer det her andet sprog, som du bliver nødt til at kunne tale endda i dit eget land. For at tage en uddannelse. For at få et job. Ja, egentlig for at få mulighed for at opnå de drømme, du har for din fremtid. For mig viser sproget, hvem jeg er. Sproget giver mig mulighed for at vise mit humør i en simpel hilsen som goddag eller hejsa. Humoren. Den måde, jeg omgås med mine venner på. Det hele ligger i sprog. For mig er sproget en selvfølge. Og jeg kan ikke forestille mig en hverdag, hvor jeg bliver nødt til at vælge et andet sprog. Jeg vil føle mig frustreret. Som om en vigtig del af mig mangler. Og hvis jeg vælger at tale det her andet sprog, vil folk så stadig se mig som en dansker. Og endnu vigtigere, vil jeg føle mig som en dansker? Eller vil jeg blive en fremmed i mit eget land? Det kan godt være, at det ikke er en udfordring, jeg støder på i min danske hverdag. Men i Grønland bliver det diskuteret meget. Ja, faktisk så meget, at det er en af de største debatter. Sprogdebatten. Den lever bag hjemmets fire vægge. I grønlandsk politik. Jeg egentlig fylder den ret meget. Og den skiller vandene mellem grønlandsk og dansk i Grønland. Du lytter til en podcast produceret af Operation Dagsværk. Mit navn er Mira Kofod, og den her episode er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. I det her afsnit skal vi dykke ned i sprogdebatten i Grønland. Jeg har været en tur i Grønland for at tale med dem, der ved allermest om det her emne. Så tag med på min rejse til Grønland og lad os springe ud i et hav af holdninger, politik og følelser forbundet til det grønlandske sprog. Men der er sådan en, folk scanner lige, at du sådan mere over i den danske eller mere over i den grønlandske. Sådan er det bare heroppe. Hvis du er dansksproget, så har du adgang til alt. Så har du privilegierne. Det bliver jo lige pludselig forvirrende, når nogen siger, at du ikke er nok, fordi du kan ikke sproget nok. Og kommer du til Danmark, så ser de bare gå sig ind i en grønlænder. Dem, du mødte her, er alle sammen nogen, der har noget at sige i forhold til sprogdebatten. Dem vil du lære at kende senere i afsnittet. Den sidste, du hørte, er Akka Niviana. Hun er en af dem, der har blandet sig meget i debatten. Mit navn er Aga Niviana. Jeg er 23 år. Jeg er født i Ubandavik i Nordvestgrønland. Jeg flyttede til Danmark som syvårig og er for nyligt flyttet hjem igen. Jeg skriver digte, og så blander jeg mig i forskellige debatter. Jeg har aftalt at mødes med Aga på Nuuk Gymnasium. Jamen, på mange måder som grønlander, tror jeg, det er svært at finde ud af, hvad skal man identificere sig som? Ikke? Er jeg dansker? Er jeg grønlander? Hvad vil det sige at være grønlander? Og hvem bestemmer det? Altså, der er mange øh, spørgsmål, man stiller sig selv øh, som grønlander. Og jeg tror, at der blandt andet er en frygt for, jamen, 
ikke at vi uddør, men ligesom at det her sprog øh, forsvinder og forandrer sig så meget, at ja, jeg kan tale <laughs> af egen erfaring. Jeg flyttede til Danmark, da jeg var syv, og har kun været hjemme et par gange siden. Så mit grønland er blevet meget rustent i løbet af de sidste mange år. Jeg har selv været meget bange for ligesom at skulle tale grønlands til grønland, og jeg var bange for... Hvad vil det sige til mig? Hvad vil de... Øh... Ej, skylder de mig nu for ikke at være grønlandsk nok? Altså, der ligger sådan lidt en angst for at, at så skulle lære og så kunne spørge om nogle ting igen. Man beskylder også de unge mennesker for at ødelægge det grønlandske sprog. Ej, I snakker for meget dansk og I det ene og det andet. Men jeg tror ikke, at udskamning på den måde er vejen frem. Så alt det her med sprog hænger altså sammen med identitet. Spørgsmålet om, hvem er jeg? Men til trods for det her, så er sproget ikke en selvfølge for unge i Grønland. Det er nærmere et valg. Nu skal jeg tale med Lotte Kær om sprog og uddannelse. Hun arbejder med uddannelse i den grønlandske regering. Man skal lave uddannelserne sådan, at de har mulighed for rent faktisk både at lære grønlandsk, dansk og engelsk. Og lige nu så diskuterer man jo igen, jamen, hvad skal man så kunne mest, og skal vi kunne det hele lige meget, og intentionen indtil videre har været, at Grønland selvfølgelig er hovedsproget, og det er det, vi skal være bedst til, og så har dansk indtil videre har været på en, en første, første anden sprogsplads, kan man sige det, og engelsk også som det tredje sprog. Og der skal vi igen tænke på, at for dem, der kommer fra Østgrønland eksempelvis, jamen, så er det altså, så er vi ude i fjerde sprog i stedet for. Okay. Nu har du hørt lidt om sprogdebatten. Om de problemer, der er, og hvorfor den er så betændt. Men hvorfor opstod debatten overhovedet? Det vil Naja Bianco fortælle dig om nu. Hun er fra Grønland og arbejder som rådgiver for Nordisk Råd. Den starter allerede i, i virkeligheden med, med koloniseringen af Grønland. Dansk er det sprog, som, som magthaverne, som dem, der havde magt og indflydelse, brugte. Og dansk var også det sprog, som de grønlandske magthaver og indflydelsesrige personer skulle mestre, hvis de skulle være med til at træffe beslutninger til gavn for Grønland. Så har den forskellige faser op til måske især 70'erne, øh, hvor der er den her bevægelse mod, mod hjemmestyre. Og så har den i virkeligheden meget stærke bevægelser fra, fra hjemmestyret i 1979 og så til selvstyret i 2009, som så fortsætter på forskellig vis i dag. Det Naja fortæller er, at sprogdebatten har rødder i historien. Historien om dengang Grønland var en dansk koloni. Alt det her med hjemmestyre og selvstyre dykker vi ikke ned i i det her afsnit. Men hvis du vil vide mere, så giv afsnittet parterapi eller skilsmisse et lyt. Det handler nemlig om selvstændighedsdebatten. Det er klart, at når man som et hver koloniseret folk, og når man som et folk i Grønland har følt sig truet på sin identitet, så har man været ude at finde nogle markører for sin identitet. Og sprog er en vigtig identitetsmarkør. Sproget er den her... Det her kriterium for, hvorvidt du er en rigtig det ene eller en rigtig det andet. Og i det her tilfælde, sproget er et kriterium for, hvorvidt du kan betegnes som værende en, en rigtig grønlænder eller ej. Der har været bølger, der både talte for øh, en styrkelse af det danske, og så har der været bølger, der talte for en styrkelse af det grønlandske. 
De her bølger, Naja taler om, bliver også kaldt sprogbølgerne. Det vil sige, at der har været en periode i Grønland, hvor de fleste talte dansk. Og så har der været en periode, hvor de fleste talte grønlandsk. Sproget skylder altså ind over de forskellige generationer som bølger. Du har nu fået et oprids af, hvorfor debatten eksisterer. Men det er kun toppen af isbjerget. Så linder tilbage, og lad os igen dykke ned i sprogdebattens hav af personlige, følelsesladet og politiske sider. Jeg er på vej mod Oles Varehus i centrum af Nuuk. Her holder flere organisationer til. Blandt andet Operation Dagsværks samarbejdspartner Kalaslit Røde Korsjert. Det grønlandske Røde Kors. Her skal jeg mødes med Kuluk. Jeg hedder Kuluk Lybert. Jeg er 25 år. Født i Manetop, men opvokset her i Nuuk. Jeg studerer til kandidat i samfundsvidenskab herude på Universitetet i Nuuk. Og jeg læser gymnasiet i Danmark i Silkeborg. Og ellers lige nu arbejder jeg som studentermedlemmer i Departement for Selvstændighed, Udenrigsanlægger og Landbrug. Kuluk har sagt ja til at fortælle mig om hans syn på det grønlandske sprog og dets fremtid. Hvis man kan grønlære sig om bor her i Grønland, så er det virkelig, virkelig godt. Men her tænker jeg, at det vigtigste er, at hvis man skal videre i samfundet, eller man skal være uddannelser, eller man skal kunne formidle til jer, hvor jeg snakker dansk, så er det virkelig, at det, det er bare et plus, at man kan flere sprog. Jeg er fuldstændig imod den her nationalistiske følelse angående sprog, at okay, hvis man kan grønlandsk og kun grønlandsk, så er det bare verdens bedste. Her er jeg så den, den mening, at jo flere sprog man kan, jo bedre. Den her med at beskytte det grønlandske sprog, det skal man måske ikke aktivt gøre, men det, det kan godt overleve, selvom man kan flere sprog. Okay, så måske overlever grønlandsk sprog altså af sig selv. Og så er det vel også op til en selv, om man vil lære det. Eller ej. Men hvad med dem, der flytter til et andet land for at studere? Hvad med dem, hvor grønlandsk ikke kommer ind med modermælken, fordi der tales et andet sprog i hjemmet? Hvad hvis sproget ryster, fordi man ikke kan tale det hver dag? På universitetet i Nuuk skal jeg tale med Aviaja Løbert Hauptmann. Hun blander sig i debatten på sin grønlandske blog. Jeg har boet i Danmark i 21 år og taler faktisk... Øh, udmærket grønlandsk. Jeg går til grønlandsk her for grønlandsktalende grønlænder, som ikke taler ordentligt grønlandsk, eller hvad kan man sige, som har brug for lige at komme det der sidste skridt hen til at kunne bruge det professionelt og sådan. Alle de år, jeg har boet i Danmark, så har jeg brugt mit grønlandske når som helst, jeg stod overfor en, der ville høre på det, ikke? fordi at jeg sådan virkelig savnede at bruge det, og, og ikke havde mulighed for det til hver dag. Men efter jeg flyttede herop, så er jeg næsten holdt op med at bruge det, for det har virkelig det er kommet så meget bag på mig. Altså problemet for folk, som ikke taler ordentligt grønlandsk og er fra Grønland, det er, at de bliver mobbet rigtig hårdt øh, igennem ungdomsårene, igennem børneårene, men også på arbejdspladser og så videre. Ikke? Der er en rigtig dårlig kultur omkring at se ned på grønlænder, der ikke taler grønlandsk. Hvis du er grønlænder i Grønland, så er det at kunne rigtig meget grønlandsk faktisk en ulempe. Altså sådan, det er ikke en kompetence, du kan skrive på CV'et, fordi du skal kunne det perfekt, før at du får anerkendelse for det. Alt under perfekt, så får du en masse hug. Det er ærgerligt, at det skal være sådan, fordi det hæmmer jo vores mulighed for at få det lært ordentligt, når man ikke rigtig tør. Det er en dårlig debat, fordi den er så negativ. Forestil dig ikke at du har talt dit lands sprog på grund af et par grammatikfejl. At blive mobbet 
fordi du ikke taler sproget perfekt. Det her handler ikke bare om voksne og unge. Det handler også om børn. Fordi hvordan er det at være forældre midt i den her springfarlige debat? Og hvordan skal man vælge, hvilket sprog ens barn skal tale? Min søn går i en vuggestue, hvor de er primært grønlandstalende. Og det havde jeg glædet mig rigtig meget til, fordi så kunne han lære det. Han er snart tre, men han synes, det er så hårdt. Han kan ikke forstå, hvad de laver. Og så har de højtlæsning til jul, og han forstår ingenting. Og de insisterer på at tale grønlandsk til ham. Og det er så, så svær en debat, at jeg som mor heller ikke ved, om jeg skal sige... Jeg ved, at de taler dansk. Vi er sød at tale dansk til ham, så han bare lige i starten i hvert fald føler sig tryg. Fordi han står, og alle dem, der taler til ham, kan han ikke forstå, hvad jeg siger. Og han taler jo fuldstændig flydende dansk og normalt, og kan kommunikere alt i verden. Men han står over for en masse voksne og børn, som nægter at tale dansk til ham. Og det synes jeg er... Når man så ikke engang næsten kan påtale det, fordi at debatten omkring det er så... Knudret, ikke? Altså, jeg har jo bestemt ikke lyst til at tage det op, hvis det er fordi, de reelt ikke taler dansk. Men så herregud, så skal du jo bare tage grønlandsk. Det er fint, det, det vil jeg ikke blande mig i. Men jeg ved jo også, at der er en masse af dem, der taler fint dansk. Ikke som deres første sprog, men de taler dansk. Og som stadig insisterer på at tale grønlandsk til Kan du huske sprogbølgerne? Dem, Naja Bianco talte om. Tænk på dem i Aviajas situation. Hun er vokset op i en tid, hvor de fleste talte dansk. Men senere startede en ny bølge. Den her gang var det grønlandsk, der skyllede ind over den nye generation. Så tror jeg, at mit første overhovedet ikke dansk talende menneske fra Grønland, de havde sådan en overrække, hvor de simpelthen nægtede at undervise børnene i dansk. Så der er sådan en, nogle få år. Sådan alle, der gik i skole i de år der, de taler slet ikke dansk. Og det er der garanteret mange i Grønland, der ikke gør, som jeg ikke kender, fordi jeg primært begiver mig i det område, jeg begiver mig i, og det er klart, at man, man ser jo meget det segment, man selv er en del af. Ikke? Men, men det synes jeg var overraskende, sådan at stå over for en person, hvor jeg virkelig ikke når at jeg manglede det grønlandske ord, kunne sige det på dansk. Altså, hvor jeg virkelig var tvunget til at finde en eller anden måde at sige det på grønlandsk, fordi det er så nemt på grønlandsk, og måske også noget af det, der skader ens grønlandsk udvikling, at man så siger man det bare på dansk, og så hopper man videre. Ikke? Der er altså ret mange følelser i den her debat. Frygten for at sende sit barn i vuggestue, når man godt ved, at han ikke forstår det sprog, der bliver talt. Frygten for ikke at blive accepteret, hvis man ikke taler grønlandsk fuldstændig fejlfrit. Ligesom er vi jeg, har mange folk personlige holdninger til den her debat, men hvordan bliver den håndteret i det offentlige? Det, det er også rigtig meget politikernes tone omkring det. Og så er der en gang imellem sådan noget med, at al undervisning skal foregå på grønlandsk. Det gjorde man med matematikundervisning for nogle år tilbage. Der var jo ikke nogen af lærerne, der havde lært matematik på grønlandsk. Der findes ikke matematiske begreber på grønlandsk. Det, det udviklede man så. Men så hverken lærerne eller eleverne nærmest vidste, hvad de snakkede om i en periode. Ikke? Og det er jo sådan nogle ting, man skal igennem, hvis man beslutter politisk, at alt skal foregå på grønlandsk. Men så var der også for få måneder siden en af politikerne, der sagde, at hun mente, at administrationsbordet, altså alle i administrationen, som har stort set halvdelen af den grønlandske befolknings arbejdsstyrke, det må kun foregå på grønlandsk. Men altså, jeg tror at selv, at de fleste grønlændere læser deres skattebreve på dansk. Fordi det er nemmere. Grønlandsk som det administrative sprog. 
det er noget, der har været på tale flere gange. På den ene side kan det betyde en periode, hvor man taler forbi hinanden. For eksempel i skolen, hvor selv lærerne ikke kender begreberne på det nye sprog. På den anden side vil nogen mene, at det er det hele værd, fordi grønlænderne kan føle sig som herre i eget hus. Jeg skal videre fra den travle by Nuuk til det fredelige Rarokdok. Rarokdok er den største by i Sydgrønland. Her skal jeg mødes med en kvinde ved navn Vivian Motsfeldt, som er politiker. For Vivian er det meget vigtigt at bevare det grønlandske sprog. De fleste mennesker i hele verden synes, sproget dem hører rigtig meget til identitet. Det gør jeres danske også. Det er jeres kultur. Det er en del af jer. Det er en del af jeres historie. Det er en del af den måde, I udtrykker jer på. Selvfølgelig. Jeg sidder i Vivians køkken. Bag de lukkede døre ud til gangen kan man høre hendes børn, der render rundt og leger. Har en afslappet søndagsstemning. Vivian tilbyder mig kaffe og fortæller mig, hvilken rolle sprog spiller for hende. Og ligesom i Island, det de har valgt, det er, at når hele deres administration de kører på deres eget sprog, og så er de her i deres eget land, så kan man tilkalde så mange arbejdskraft udefra, så længe det er dem, der står på rådet. Og her er det nærmest omvendt. Administrationssproget det er på dansk. Hvis du er dansksproget, så har du adgang til alt så har du privilegierne. Men hvis du er grønlandsbrød, så har du nærmest ikke en ret til at gå op i hierarkiet. Så er du evig ned i bunden. Det vi mangler, det er rigtig mange områder, som siger, at grønlandsbrød, den, øh, den er ikke mangfoldig eller nuanceret nok til at bruge det som en administrationssprog. Hvis man stiller krav til alle områder, at de skal lave deres terminologi, så vi udvider vores sprog så den også kan bruges til vores administration. Men jeg synes også, at der kan være nogle mennesker, som har boet her hele deres liv, uden at lære grønlands. Så tænker man, er de fordi, vi ikke er gode nok? Eller er de fordi, vi ikke er vigtige? Sådan begynder man at tænke automatisk. Selvfølgelig, der er ikke noget krav i systemet, at du skal gå grønlandsk. Så hvorfor skal du lære grønlandsk, når der ikke engang er et krav? Vivian har jo en pointe. Det er ikke et krav at kunne grønlandsk. Det er ikke det administrative sprog. Men der er stadig en forventning til de unge. En forventning til, at de kan tale grønlandsk fejlfrit. Fordi det er dem, der skal sikre, at sproget ikke går i glemmebogen. Jeg synes, dansk har altid været en del af vores identitet. Vi skal kunne tænke, nuancere. At vi siger, at grønlandsk er vigtigt, betyder ikke, at vi ikke synes, dansk skal være en del af os. Hvis jeg skal tage udgangspunkt i min egen børn. Jeg vil gerne have, at de skal lære så mange sprog som overhovedet muligt. Men jeg kan kun tre sprog. Grønlands, dansk, engelsk. Så jeg lærer dem så hurtigt som muligt, at de skal være tre sproget. For mig handler det om at være åben. Men jeg vil også gerne bevare mit eget sprog. Det er en del af mig. Min mors historie, det vil forsvinde, hvis jeg ikke har mit sprog. Nuancerne og kulturen og det hele, det vil forsvinde. Jeg ved ikke, om man kan kalde det svært. Det burde være meget enkelt at tage en beslutning og diskutere, hvordan, hvor meget vi gerne vil have grønlandsk. Hvor skal den være henne? Hvor meget skal den fylde i skolen? Hvor meget skal den fylde i administrationen? I stedet for at sige, at vi har sproget, men 
Wohin? Vi hørte før, at vi er at tale om, at det ikke er en fordel at kunne tale grønlandsk, hvis det ikke er helt perfekt. Og hvad så, hvis man glemmer sit grønlandske sprog? Vil man så stadig blive set som en grønlander? Jeg besøger Paningua i hendes lille hyggelige kollegieværelse i Rarokdok. Lige nu går hun på byens gymnasium, men er oprindeligt fra Nuuk. Jeg hedder Paningua, og jeg er 21 år, og jeg kommer fra Nuuk. Hun sidder i sin seng og fortæller mig om stort og småt. Alt fra gymnasielivet til uhyggelige historier. Efter hyggesnakken er stillet af, spørger jeg hende, hvilket sprog hun mener er vigtigst at kunne tale. Grønlands. Selvfølgelig grønlands. Altså, man kommer jo herfra, så... Vi er også meget få i Altså, vi er kun under 60.000. Man skal kun det for at lære sine børn det. Når nogen siger, at de har glemt deres sprog. Altså, hvordan kan det være, at, at det har glemt grønlands? Især, at man hører det hver dag. Hvis man går ind i byen, så er det altid nogen, der snakker grønlandsk. Så, så, så hører man det. Grønlandere, der ikke har snakket grønlandsk. Altså, man kan, man kan godt, men det er bare så uacceptabelt. Hvorfor? Fordi man skal ikke kunne grønlands, hvis man er grønlander. Det her er en selvfølge for Paningua. Hun fortæller mig det, som om det er noget, jeg burde vide. Noget, alle burde vide. Og det er hun ikke alene om. Men jeg har også mødt mange på min rejse der ikke taler grønlandsk, men stadig ser dem selv som grønlændere. Så for dem er det her langt fra en selvfølge. Og måske er det her i virkeligheden kernen af debatten. Det, der gør såret så betændt, drysser salt i det, får det til at springe op gang på gang. Jeg har også talt med Kuluk om det at glemme sit sprog, og om konsekvenserne af det. Hvis man glemmer det grønlandske sprog, så er det også det her med humoren, og der bliver en forskel mellem, hvordan man udtrykker sig, og hvordan man kan indgå i en gruppe, hvor der kun bliver snakket grønlandsk. Så tror jeg helt klart, at der kommer den her afstand mellem, er man virkelig grønlandsk, eller tilhører man i virkeligheden mere Danmark eller den danske gruppe, fordi man snakker dansk, men har en udseende af grønlandsk. Jeg tror, det er svært at være i den gruppe, hvor man ikke snakker grønlandsk, men ser grønlandsk ud. I starten af det her afsnit talte jeg om, hvordan mit sprog er en stor del af min identitet. Det er det også for Kuluk, Vivian og alle de andre, jeg har interviewet i Grønland. Men jeg talte også om konsekvenser. Det at vælge et sprog i Grønland er ikke bare at vælge side i en debat. For når man vælger et sprog, så vælger man også en bestemt identitet til eller fra. Og hvordan vælger man et sprog? når det handler om så meget mere. Det har Akka også gjort sig nogle tanker om. Det er også et svært spørgsmål, ikke? og et eller andet sted tror jeg, at alle øh, søger en identitet, ikke? som de simpelthen kan sige, at det er sådan her, jeg er. Men det bliver jo lige pludselig forvirrende, når nogen siger, at du er ikke grønlands nok, fordi du kan ikke sproget nok. Og kommer du til Danmark, så ser de bare gå så ind i en grønlander. Ikke? Jamen, jeg tror, der er meget 
forvirring, blandet med frustrationer og sådan noget. Det er tydeligt at se, at den her søgen efter identitet er tæt forbundet med valget om, hvilket sprog man skal tale. Jeg befinder mig lige nu hjemme i København. Her har jeg aftalt at mødes med Mira Jensen, en ung grønlandsk kvinde, som er flyttet til Danmark. Der er jo også en generationskløft i den her sprogdebat. Det er jo meget den lidt ældre generation, der, der har rigtig mange følelser med i den, og som ligesom kickstarter den lidt hver gang. Hvor jeg sådan kan mærke, at min generation og dem, der lige er lidt ældre og lidt yngre, jamen de er faktisk ligeglade. De vil egentlig bare gerne have, at samfundet skal fungere så godt som overhovedet muligt med alle de kræfter, der nu engang er tilgængelige, i stedet for at køre det der had, der ofte kører i sprogdebatten. Så unge som Mira skal altså tage et valg om, hvilket sprog de skal tale. Men de har ikke skabt historien. Og det er jo netop historien, der gør debatten kringlet. Og alligevel er det dem, der skal forme den grønlandske identitet i fremtiden. Så hvordan ser fremtiden ud, hvis altså det står til de unge? Det har jeg spurgt, at vi er om. Det ville være rart, hvis de unge altså fremlagde det her, fordi jeg tror, de ældre generationer har mange ting i bagagen og har været igennem nogle forskellige politiske skift, som gør, at der ligger så meget i den debat for dem, hvor at for de unge, der, der kan de måske sådan tage lidt afstand fra det historiske og bare tage det sådan lige nu. Så det, det tror jeg bestemt vil være et rigtig godt sted. Et sted, hvor de unge kunne gøre en kæmpe forskel, hvis de engagerede sig i sprogdebatten. Det virker, som om der er håb, selvom sprogdebatten både er kringlet og fuld af følelser. Og det her håb, det er de unge. Aka Kuluk er enige med, at vi er. De mener også, at debatten kan ændre sig. Jeg tror, mange af de her ting kan afhjælpes igen ved oplysning. Og det her skaber nogle bedre muligheder for at lære grønlandsk igen, hvis det er det, man ønsker. For eksempel ved mange andre sprog, så er der apps, du kan bruge og kurser, altså, som er gratis. Hvor det er lidt lettere at vedligeholde et sprog, men på grønlandsk, altså, der er bare ikke helt samme muligheder. Jeg tror, det bliver bedre, 100%. Men ligesom med selvstændighedsdebatten, så skal der skabes nogle tryggere rammer for at kunne udtrykke sig. Et sted, hvor man tør at sige, jeg kan ikke tale det, men jeg vil gerne. Kan I hjælpe mig? Jeg tror og håber på, at om 10 og 20 år, at der er flere og flere unge, der kan flere sprog, men samtidig også holder fast i det grønlandske. Der er trods alt stadig sådan en værdighed, at man let stolt over at kunne snakke grønlandsk. Det at tale grønlandsk er ikke en selvfølge. Det er noget, du skal vælge til eller fra. Kan du huske det der andet sprog, jeg talte om i starten? Det findes altså i Grønland. Du bliver nødt til at kunne tale dansk for at tage en længere uddannelse. Nu har du hørt en håndfuld fortællinger fra Grønland. At sprog og identitet hænger tæt sammen. At sproget spiller en rolle for, hvordan andre ser dig og at der derfor er mange, der får følelserne i klemme i debatten. Men du har også hørt, at der er håb. At der er unge, der kan forny i fremtidens sprogdebat. De kan tale om sproget i et nutidigt perspektiv, og de kan skabe deres egen identitet. Det her afsnit indeholder som sagt kun et udpluk af mange fortællinger om forholdet til det grønlandske sprog. 
Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Det her afsnit er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. Serien består af seks afsnit og indeholder fortællinger fra Grønland. Jeg håber, at den her podcast kan give dig lyst og mulighed for at åbne snakken om Grønland. Tak fordi du lyttede med. Den her podcast er produceret i forbindelse med oplysningskampagnen om Grønland. Manuskriptet og lyden er udarbejdet, optaget og redigeret af Senior Tuborg, Luca Nielsen og mig, Mira Kofod. Musikken er produceret af Garcia Pauls og Adam Sorup. Tak til alle vores interviewpersoner for at dele jeres historier. Tak til Roskilde Bibliotek for Lånet Lydstudie. Og tak til alle jer, der lytter med.